0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. So beeinflusst das Beziehungsdreieck ihre Stimme. Das ist der Titel eines der vielen Videos in meiner Voice-Sales-Akademie. Was hat es mit diesem magischen Beziehungsdreieck auf sich? Und in welcher Weise beeinflussen Körpersprache und das Raumverhalten deine Stimme? Diese Frage beantworten wir in dieser Episode. Bleibt dran. Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode Podcast22 auf voice-sales.info. Hey, lieber Arno, ich habe
1: jetzt neuerdings die Möglichkeit gekriegt, in dein in deine Akademie mit reinzuschauen. Und da sind mir zwei Lektionen aufgefallen, die ich ganz besonders spannend gefunden habe. Und da würde ich heute gern mit dir über die erste dieser beiden Lektionen sprechen und das nächste Mal über die zweite. Wenn du einverstanden bist, sprechen wir heute über das Beziehungsdreieck und was das mit unserer Stimme zu tun haben könnte.
0: Ja, das ist eine für viele Menschen im ersten Blick, auf den ersten Blick im ersten Moment überraschende Sache, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ja, weil du, weil du es herausgreifst, finde ich auch ganz interessant aus einer Fülle von Themen in der, in der Akademie.
1: Na, vor allen Dingen, lass mich sagen, weil die meisten Leute, wenn sie an Stimme denken, denken sie an ich. Ich und meine Stimme. Und dann kommst du daher und, und redest vom Beziehungsdreieck und von anderen Menschen. Was haben die mit meiner Stimme zu tun?
0: Du hast völlig recht, wenn, immer wenn es um den Ausdruck der Stimme geht, dann hast du es ja mit zwei Polen zu tun oder mit zwei mit zwei großen Seiten der Kommunikation. Also mit dir als Sender oder als Senderin und auf der anderen Seite deine Gesprächspartner oder deine Zuhörer auf der Empfängerseite. Ganz genau. Und du hast schon recht, wenn sich jemand mit der Stimme beschäftigt, naja, worum geht es da in erster Lesung? Da geht es darum, wie klinge ich, klinge ich zu hoch, klinge ich zu tief, wie spreche ich, mache ich Sprechpausen, spreche ich zu schnell. Also all diese Dinge, wie ist es vom Klang, Der der Sie zu meiner Stimme ganz hinten, oder spreche ich gepresst und so weiter und so fort. Das sind die Senderattribute, also das ist die Ich-Seite. Und es ist kein Geheimnis, jede Beschäftigung mit der Stimme beginnt natürlich bei der Qualifizierung der Selbstwahrnehmung. Also bei der Qualifizierung der Wahrnehmung, lass mich so sagen. Dabei kann es aber schon ganz hilfreich sein, mh, zuerst mal den Stimmen anderer zu lauschen. Also das eigene Gehör zu qualifizieren, um im Anschluss bei der eigenen Stimme zu bemerken, was los ist. Naja, wenn du während des Sprechens auch noch hinhorchen willst, wie du klingst, ja, ja, da hast du viel zu tun, weil sobald wir den Mund aufmachen und sprechen, naja, warum bemühen wir uns? Also, das ist die Frage immer, was sage ich, wie formuliere ich es? Da sind wir kognitiv mit allem Möglichen beschäftigt. Und das schränkt, solange du nicht gut trainiert bist darin, das schränkt deine Fähigkeit, ähm, hinzuhorchen, wie du selbst klingst, dramatisch ein. Darum empfehle ich selbst hier zuallererst, einfach mal hinzuhorchen, wie klingen die anderen und Worte dafür zu finden, sodass du den Unterschied festmachen kannst, also deine Wahrnehmung qualifizierst und Kriterien definierst, nach denen du Stimmen unterscheidest und dann auch bemerkst, was liegt mir näher, was will ich eigentlich, wohin, also wohin soll's? Welche Stimmen klingen für mich besser? Welche Stimmen wirken auf mich in welcher Art und Weise? Ja, aber das Beziehungsdreieck, sage ich Das Beziehungsdreieck, den Punkt. Den da du, wer Dritt ist. Ja. Also das ist die Ich-Seite in der Kommunikation. Klar, also damit müssen wir beginnen. Und so beginnt dieser Kurs in der Akademie, den du hier zitierst. So beginnt dieser Videokurs natürlich auch. Allerdings, wenn du die ersten Schritte machst und dich mit deiner Stimme auseinandersetzt, auch verstehst, wie die Stimme funktioniert, wie du den Klang beeinflussen kannst, wie deine Körpersprache auf den Ton deiner Stimme einwirkt, dann lohnt es, die Seite zu wechseln, also den Blick auf die andere Seite zu lenken und mal zu schauen, wie beeinflusst denn die andere Seite deinen stimmlichen Ausdruck. Und dann tauchen Fragen auf, die die räumliche Psychologie berühren. Dann sind wir mitten in der Proxemik. Also nimm an.
1: Mach ich habe mir jetzt auch noch gedacht, dass wenn du von Beziehung sprichst und Stimme, dass ich natürlich mit meinem, mit meinem Zweijährigen tü 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 tü, ein bisschen anders spreche vielleicht als mit der neuen Partnerin oder vielleicht auch mit meinem Chef. Oder wenn ich vor Publikum spreche, habe ich vielleicht noch einmal ein bisschen eine andere Betonung. Ja, Aber mit meinem kleinen Schatzi, also das sollte man nicht tauschen. Ja? Ist das auch damit gemeint?
0: Mit dem Beziehungsdreieck ist etwas ganz Spezielles gemeint. Natürlich, wie du deine Rolle definierst im Umgang mit anderen, in der Kommunikation mit anderen Menschen.
1: Dass ich ja dadurch auch die Stimme adaptiert, sage ich mal so. Ja?
0: Selbstverständlich. Wenn du dich jetzt zum Beispiel auf dein Gegenüber wirklich einstellst, im Sinne von ist es ein zweijähriges Kind oder ist es deine, sagen wir, 90-jährige Großmama, die schon ein wenig schlecht hört, dann wird das deinen stimmlichen und sprecherischen Ausdruck hoffentlich massiv und dramatisch beeinflussen. Und das wäre dann ja ein Ausdruck deiner Empathiefähigkeit und ein Ausdruck deiner inneren Bereitschaft und deines Bewusstseins, wie wichtig und wie nötig es ist, nicht von sich aus zu denken, sondern immer zu schauen, wer ist auf der anderen Seite. Nein, dieses Beziehungsdreieck, das meint etwas ganz anderes. Stell dir mal vor, du bist in einer etwas hitzigen Diskussion und du hast gerade eine Behauptung aufgestellt. Und jetzt... Kommt auf diese Behauptung von der anderen Seite, na das, was in so einem Fall oft zu erwarten ist, der Widerspruch. Der Mund deines Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin öffnet sich und welche Worte hörst du als allererstes? Es sind sehr oft dieselben beiden Worte. Das erste hat nur zwei Buchstaben. <lacht> genau. ja. ja, aber. Aber. Aber, aber ja. und jetzt lass uns den Blick auf die Szene von oben genießen. Du hast das Wort proxemik in den Mund genommen.
1: Proxemik, ja. das verbinde ich irgendwie mit, mit Nähe, mit Verbindung, ja? Die proxemik also so.
0: ist die Lehre des räumlichen Verhaltens innerhalb in der Kommunikation. Wie verhalten sich Menschen zueinander räumlich, während sie miteinander kommunizieren? Und genau in dieser Situation, die ich in der Praxis so oft antreffe, also eine hitzige Diskussion oder auch ein Verkaufsgespräch, du argumentierst und dann erhältst du dieses Ja, aber von der anderen Seite. Es kann auch sein, du trägst vor, du bist in einer Präsentation und du siehst schon, wie sich die Stirn eines der Kunden rund, einer der, K der Kunden runzelt. Naja, was wird kommen? Ja, aber sie haben doch äh, beim Letz bei der letzten Besprechung gesagt, das wäre so oder so. Genau. Und wenn du jetzt in dem Moment denn, das Video anhältst und mal schaust, wie die Szene gerade funktioniert, dann wirst du sehen, dass diese nennen wir sie Konfl dieser Konfliktmoment, Menschen immer frontal aufeinander ausrichtet. In der räumlichen Psychologie würdest du jetzt sagen, okay, die beiden sind zueinander aufeinander ausgerichtet, frontal aufeinander ausgerichtet. Und diese frontale Position hat zwei <lacht> besondere Wirkungsmöglichkeiten. Eigenschaften. <lacht> Auf der einen Seite wird, wenn wir frontal einander gegenüber sind, über die Spiegelneuronen wird das, was in uns wach ist, also unsere ganze Emotionalität, unsere Körperlichkeit, unsere Bewegungsmuster, die spiegeln sich, wenn wir frontal aufeinander ausgerichtet sind, die spiegeln sich besonders dramatisch. Also die Spiegelneuronen, die Spiegel, der Spiegel ist immer gegenüber, sonst funktioniert ja das Spiegelbild nicht. Das ist da eine, eine Effekt. Das heißt also, wenn die Situation bereits hitzig ist, dann funktioniert dieses Aufschaukeln der Emotionen und der körperlichen Aufregung dabei, der, dieses Aufschaukeln funktioniert besonders gut, wenn wir aufeinander frontal ausgerichtet sind. Und dadurch passiert noch etwas anderes. Die Führungskraft dieses Impulses von unserem Gegenüber, die wirkt auf uns im Sinne einer Reaktion auch besonders stark. Das heißt jetzt, wenn so ein Ja-aber, Sie haben doch gesagt, kommt, dann verführt uns das besonders massiv zum Reagieren darauf. Jetzt aus der aus, der, aus dem Blickwinkel der, der Kommunikationsanalyse heißt das, wir sind in dem Moment fremdgesteuert. Also wir sind diesem Reizreaktionsmechanismus vollständig ausgeliefert und es hindert viele Menschen, die klug sind, die sich bilden, die sich weiterbilden und die hundertmal im Trockentraining ausprobiert haben, wie sie auf Einwände reagieren, das verführt so unglaublich massiv zur falschen Reaktion, zu dem, was der Körper von sich aus <lacht> als Reaktion setzt. Und das ist kommunikativ gesehen, strategisch gesehen, so gut wie immer nicht das Glückste. Und darum empfehle ich, Jetzt nicht wieder beim Kognitiven zu beginnen, also nicht wieder bei den Überlegungen zu beginnen, wie antworte ich auf den Einwand? Das, was wir im Einwandtraining meistens hören, die, die Liste der 20 Alternativen, was sage ich, auf einen Einwand, sondern lass uns auf die Ebene gehen, die unser Organismus, unser Körper als allererstes produziert. Und das ist immer Bewegung. Die Sprache ist quasi der letzte Teil einer Bewegungsfolge. Wenn du sprichst, dann hat dein Körper schon längst für dich agiert, hat Luft nach oben steigen lassen, die Stimme ist entstanden und erst auf der letzten Meile artikulieren die Muskeln in deinem Gesicht den Ton und aus dem heraus ist dann Sprache entstanden. Lass uns also drei Schritte zurückgehen und mal schauen, wie können wir, bevor, <lacht> bevor du noch das Falsche sagst, bevor du also in die Falle gehst und auf den Einwand wieder mit einer Rechtfertigung oder mit einem noch besseren Argument äh, reagieren willst, drei Schritte zurück und als allererster schauen, wie du diesen körperlichen Zwang, der durch die frontale, durch die konfrontative Körperposition entsteht, wie du der entkommst. Und hier kommt dieses Beziehungsdreieck ins Spiel. Darum empfehle ich, in so einer Situation als allererster zu bemerken, was passiert. Also mit dem mit der kleinen Wortfolge Ja, Komma, Aber, Punkt, 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 <lacht> funktioniert es ganz gut, sich das als Trigger zu setzen und innerlich quasi einen Alarm läuten zu lassen, aha, jetzt habe ich es bemerkt. Als nächster innerlich umzuschalten und ins aktive Zuhören zu gehen. Und das ist auch das, was ich in, in, in diesem von dir genannten Video im, in der Voice Sales -Akademie empfehle. Also einen Zuhörer ein, ein und dann diese kleine Drehung in den Schulterschluss zu vollziehen, sodass mhm. zwischen dir deinem Gesprächspartner und dem Thema der Sache ein Dreieck entsteht, das Beziehungsdreieck. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice-Sales-Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode podcast22 auf voice-sales.info.
1: Eventuell ihr auch helfen, tatsächlich den Kopf ein bisschen zu neigen.
0: Hm. Es gibt viele kleine Elemente. Nein, es, kommt
1: ja, es kommt ja aus dieser, aus dieser eben körpersprachlichen äh, Forschung, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, ist aber tatsächlich, dass, dass gerade Gesichter, also die sich gerade gegenüber konfrontieren, als aggressiv wahrgenommen werden und wenn du den Kopf auch nur leicht neigst, wirkt es schon sehr viel zugänglicher zu, und, und als ob jemand zuhören würde und, und es kommt ja auch so diese aus dieser Evolution aus der Evolution heraus dass, dass, dass Tiere dir sozusagen den Nacken zeigen äh, und den Hals freigeben und zeigen ich bin verletzlich ist, und du
0: darfst du beißen so. freigeben du ja. darfst beißen ja. ich mag dir ein kleines Beispiel geben um zu zeigen wie heikel, wie heikel dieser kleine Punkt ist Du hast völlig recht, es gibt ja. unglaublich viele körpersprachliche Signale. Nur würdest du mir jetzt empfehlen, in so einer Situation zuerst den Kopf zu neigen, dann würdest du mir äh, die Anregung geben, körpersprachlich etwas zu erzeugen. Also eine Handlung zu setzen, etwas zu tun. Und dieses körpersprachliche. Am Schulterschluss ebenso. Ja, nee, nicht wirklich. Der Schulterschluss entsteht aus, einem, aus einer kommunikativen Absicht. Und der Schulterschluss ist der vorletzte Teil einer komplexen Kommunikationsstrategie. Wenn du dich nur zur Seite drehst und du bleibst in deiner inneren Spannung und du hast vorher nicht dich umgeschaltet und deine innere Bereitschaft etabliert, zuzuhören, dann Funktioniert's nicht, denn dann widerspiegelst du dieselbe Spannung, in die dich der andere geführt hat und dann sieht man von außen nur, dass du versuchst, ein körpersprachliches Wissen quasi mechanisch in die Tat umzusetzen. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit großer Neugier eine interne Präsentation einer Kollegin äh, gehört. Ich habe es moderiert in einer internen Veranstaltung unseres Stimme-RT-Netzwerks. Sehr, sehr kluge Frau und es ging um systemischen Zugang in der Beratung. Und im Zuge einer längeren Präsentation hat sie ein Beispiel erwähnt, in dem es tatsächlich um räumliche Psychologie ging, also um die Etablierung des Raums als Kategorie, in der Kommunikation und in der Beratung. Und sie hat es äh, sehr augenscheinlich, es war ein Video Call, hat es sehr augenscheinlich äh, illustriert, hatte einen Stift genommen und hat äh, zuerst so einen kleinen Konflikt inszeniert. Und der Stift war das Thema und der Stift war zuerst zwischen mir und dir. Also klassische konfrontative Situation. Und äh, ihre Intervention war das Thema, mit dem Stift zur Seite zu drehen. Also im Grunde könnte man sagen, genau das, worüber wir sprechen, ein Dreieck zu erzeugen. Was mich sehr interessiert hat in der Beobachtung war, dass sie körperlich allerdings frontal blieb wie vorher. Sie hat ihre Hand bewegt und den Stift zur Seite bewegt. Und ich weiß aus 100 Beispielen, weil ich sehr oft äh, im, im Training und in Seminaren und auch im Coaching mit solchen Mikro-Konfliktsituationen zu tun habe. Ich weiß hundertprozentig, dass in der Lebenspraxis diese Deeskalation nicht funktionieren wird. Denn wenn dein inneres Wollen, also dieses ich will de-eskalieren, also ich will den anderen mitnehmen, gedanklich, wenn sich das nicht als allererstes von der Einstellung her über den Körper ausdrückt. Der Organismus ist immer das, das als erstes spricht, noch bevor die Stimme hörbar ist. Dann, <lacht> ja, dann äh, bleiben wir genau dort, wo wir waren. Und? Die Stimme ist immer der hörbare Teil der Körpersprache. Die Stimme verändert sich in genau dem Moment oder bleibt, wenn du frontal ausgerichtet bleibst, bleibt deine Stimme so, wie sie vorher war, in diesem gewissen neutralen Bereich, in dem du dann dein Gegenargument bringst oder deine Rechtfertigung bringst. Und im anderen Falle, weil sich deine Spannungen lösen, weil du innerlich Richtung Zuhören geschaltet hast, wird sich deine Stimme ganz anders anhören und die Stimme wird die Einladung mitservieren für den nächsten und äh, im Grunde dritten Schritt dieser kleinen Kommunikationsstrategie, nämlich den anderen einzuladen, seine problematische Aussage zu definieren. Also zu präzisieren. Und deshalb ist der nächste Schritt, bevor wir dann sprachlich Richtung Lösung marschieren, in diesem kleinen Schulterschlussprinzip das rhetorische Echo, das den anderen einlädt. Dass ich es letztes Mal anders gesagt habe als heute. Also mit einem kleinen rhetorischen Echo den anderen einladen, seinen Widerspruch oder seinen Einwand auch sprachlich zu präzisieren. Und wieder ist das Zuhören, deine innere Bereitschaft zuzuhören, der Schlüssel zur Lösung in der Kommunikation.
1: Und während ihr jetzt daheim noch darüber nachdenkt, wie ihr das in euren kommunikativen Alltag mit einbauen werdet, könnt ihr jetzt auch schon euch darauf freuen und vielleicht schon jetzt gleich nach dem Podcast den Schritt setzen und wohin gehen, lieber Arno, um diese Akademie, um nur einen Euro testen zu können. Ja, Wahnsinn. Ich schon gesagt, du bist verrückt.
0: Ja, ganz einfach. Na, ich denke, es ist mir ein sehr, sehr wichtiges Angebot, denn dieses Thema Stimme, Sprechen, Überzeugen, Rhetorik, das scheint vielen Menschen so komplex, dass immer die Frage ist, womit beginne ich? Und meine Empfehlung ist, beginne. Wohin? Mit wo, womit beginnen Sie? Wohin ja. sollen es gehen? Sag mir, wohin. Du gehst zu deinem Rechner oder auf dein Handy und gehst auf akademie.arno-fischbacher.com. Und dort siehst also, du meinen Dankeschön. Ange
1: das nächste Mal sprechen wir über, ich, du bist begeistert, ich weiß es, aber ich bin sowieso schon begeistert und die Leute, wenn sie hingehen, die werden einfach nur sagen, Wahnsinn, der Typ spinnt, dass der das gratis oder um 1 Euro rausgibt. Ja. Das nächste Mal sprechen wir über ein weiteres Thema, nämlich über das, was danach folgt und was in der Kommunikation manchmal auch sehr, sehr hilfreich ist. Was aber auch nur funktioniert, wenn man tatsächlich ethisch handelt, das ist Suggestion. Und vielleicht, wenn ihr die letzten paar Sätze von mir auch zugehört habt, ist ja schon das eine oder andere. Ich weiß. In diesem <lacht> Sinne, mein Lieber.
0: Genau, lieber Andreas. Ja, ich freue mich drauf. Lass uns, ähm, also wenn du mit mir jetzt in Kürze die nächste Episode aufnimmst, was genau ist, äh, dich dort speziell interessiert, auf das freue ich mich zu hören. Und euch wünsche ich gutes Gelingen bei all dem, was euch wichtig ist in der Kommunikation. Möge die Macht des Zuhörens, der räumlichen Psychologie und natürlich eurer Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.